0: Bueno, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días En este nuevo sábado donde volvemos a, a, a salir al aire con nuestro programa Nuestro nuevo programa, ¿no es cierto? Porque los tres que estamos aquí venimos de, de, de otros programas más vinculados a la emergentología este, Que se llamaba originalmente Horacero y ahora es Rizado Horacero Porque nos corrimos un poco de, de la emergentología Y nos metimos directamente en la telemedicina o en la salud digital ¿No es así, Pedro y Gonzalo?
1: ¿Qué tal, buen ¿Qué día? Tal. ¿Cómo estamos? Hoy equipo completo de nuevo.
0: Exactamente, no faltamos ni a palo nosotros tres. ¿eh? Va, yo el viernes pasado me pegué un faltazo, pero, pero bueno, pedí disculpas y por supuesto ustedes lo llevaron perfectamente, ¿no es así Gonzalo?
2: Así es, eh, siempre como originalmente se mantenía los tres mosqueteros. Y ahora tenemos un par de, de mosqueteros también agregados No sé si algunos retartañan, pero bueno La vienen piloteando muy bien los muchachos En esta fusión de, de hora cero Rizad y Gélica al radio
0: Así es, así es, incluso bueno este nuestro, nuestro querido Carlos Que nos va, eh, siempre nos hace todo el, el trabajo de edición y de emisión finalmente este, y, y todo lo que tenga que ver con producción, por supuesto y Oscarito que no sabemos dónde está Debe estar atrapado en el tránsito de Bogotá Un clásico de Oscarito ¿sí? este, A veces pensamos, no sabemos si vive en ese departamento Que tuve la oportunidad de conocer en Bogotá O si vive arriba de su móvil este, Porque ahí ando debe, debe estar atrapado por ahí Pero bueno, además de los colegas y amigos de, de Colombia eh, Como nosotros nunca nos privamos de nada este, Hoy tenemos una invitada de súper lujo un tanto distante, unas 5 horas de uso horario de nosotros este, Que creemos que está en Madrid Podrían llegar a estar en Toledo por ahí, pero me parece que está en Madrid ¿Es así Carmen Murillo? ¿Estás en Madrid?
3: Hola, buenas, eh, buenos días a todos eh, Estoy en Madrid y, y bueno, pues, pues desde aquí os saludo a todos los oyentes Y, y nada, encantada de, de participar en vuestro programa
0: bueno, sí, gracias por el buenos días, porque buenas tardes tú, siempre, incluso en las reuniones nuestras de mediodía de Argentina, de, de 10 de la mañana de, de, de Colombia, este, son las 5 de la tarde de un sábado, que por ahí es mucho más interesante estar haciendo otras cosas, como pasear por esa hermosa ciudad como es Madrid, pero ahí está siempre acompañándonos en las reuniones de, de Rizal, y digo esto porque, bueno, ya Carmen nos contará específicamente, le iremos preguntando también, le iremos acompañando, de toda su, su trayectoria dentro de la salud digital, pero con nosotros, este, además de acompañarnos en, en muchísimos emprendimientos que hemos hecho en Rizal en todos estos años, eh, colidera con, 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 con Oscar García Jiménez este, la génesis de lo que ellos pusieron, le, que pusieron el nombre y todo, que se llama el Libro Blanco, y es un libro que eh, habla de todos los aspectos de la salud digital que ustedes se pueden imaginar. Eh, y es un trabajo ciclópeo que vienen haciendo hace muchos meses ellos dos que nos aguantan a nosotros que por ahí hemos sido muy vagos para escribir o para rever lo que escribimos o corregir a otros más todo lo que implicó ella nos va a contar con más detalle todo el, el desarrollo de, del libro como tal eso es entre una de las tantas cosas que que, que Carmen este, nos acompaña a nosotros y hace su, su tarea su tarea allí en España pero contanos primero esto Carmen eh, ¿Cuál es tu historia en términos de, de, de telemedicina o de salud digital desde Madrid o de España desde hace tantos años?
3: Bueno, pues mi trayectoria de telemedicina comenzó eh, porque yo trabajo en un hospital, un hospital público en la Comunidad de Madrid. Es un hospital de tamaño medio y se llama Hospital Universitario de Fuenlabrada y en el hospital pues, surgió la posibilidad de hacer un proyecto con otro hospital, un hospital más grande que se llamaba Hospital La Paz. Entonces, en ese hospital más grande se planteó hacer un proyecto para, con Accenture para eh, sacar a los, a, a los enfermos hospitalizados eh, después de una operación de cáncer de colon llevarlos a casa antes, o sea, lo que ellos planteaban un término que era fast track que es un término que se utiliza en Estados Unidos porque eh, los pacientes salen de la clínica o del hospital y se van a, a, al hotel de enfrente porque es menos costoso. Entonces ellos pensaron que también aquí en España podíamos hacer algo parecido, pero en vez de mandarlos al hotel, los mandábamos a casa con una tablet para poder conectar con el médico cuando, cuando, se, cuando se tuviera, vamos, en los horarios que se precisaran. Entonces, bueno, en el año 2012, cuando se planteó ese proyecto, quedamos los segundos, porque era como una especie de concurso. y y bueno, y quedamos súper contentos todo el equipo. Yo estaba en la parte, de, porque mi perfil es económico y, de tecno, y tecnológico también, también soy programadora informática. Entonces, eh, bueno, les ayudaba con el plan de negocio y tanto nos gustó el, el, el proyecto que habíamos decidido como hacer una especie de spin-off desde... Porque como todos los hospitales son públicos, pues eh, era como cuando la universidad hace un spin-off. Pero aquí en España y sobre todo en la Comunidad de Madrid, cuando se planteó eso era como muy, como muy adelantado a la época. Ahora ya hay algunas spin-off que parten desde los hospitales, pero en aquella época era como muy revolucionario. Entonces, bueno, pues no acabamos de, de llegar a, a, un, a un tipo de empresa con ese modelo de negocio y acabamos con eso. Entonces, a partir de ahí, digamos que ya me empecé a interesar con los temas de telemedicina, salud digital y todo lo que es la tecnología adaptada a los pacientes. Y, y bueno, pues surgió, eh, me surgió hacer un máster tecnológico que se llama de Economía y Gestión de la Innovación. Entonces, a partir de ese máster, eh, lo que me pasó es que ahí interactué con, con mucha gente que se dedicaba a la tecnología directamente, con ingenieros. Entonces, de ahí parto, partió otro proyecto también interesante que era con telemedicina desde la televisión. Entonces, en ese proyecto, con uno de los compañeros del máster, planteamos hacer un proyecto de telemedicina que eh, uniera aquí hay mucha gente mayor. Entonces, la problemática quizás en Europa es que la gente está muy envejecida y se necesita a, a ya no solo atenderlos, sino como tenerlos entretenidos. Entonces, con este sistema lo que teníamos era un sistema de apoyo no solo a sino también a la educación, a un poco prevención, en fin, estaba planteado de, de esa manera. Entonces, bueno, pues ahí es en el proyecto y ese proyecto al final lo que pasó es que eh, surgió la posibilidad de llevarlo a, a, a Latinoamérica, Colombia en este caso, porque uno de los compañeros del máster era de allí y... Surgió que una de las compañeras que acabó, cuando acabó, se fue a hacer unas prácticas y, bueno, pues nos conectaron con gente de Colombia que estaba interesada en el proyecto. Eh, en el caso de Colombia no era para gente mayor, era para la gente que estaba, eh, los desplazados que estaban eh, con problemas de estos de que les saltan minas en medio del campo. Entonces, eh, lo que planteaba el médico de allí era que cuando a una persona le estalla una mina, el problema no es solo de la persona que le pasa esta desgracia, sino que es de... Entonces, lo que pasa con eso es que toda la familia se tiene que desplazar a una ciudad más grande, a un hospital, para poder, eh, poder estar con, con el paciente. Entonces, bueno, la idea allí era montar este desarrollo para eh, que la gente esta que estaba... Entiendo.
1: ¿Y cómo, cómo, le, cómo, le, cómo
0: les ha ido en, en esa experiencia en Colombia? Eh, eh, fue una experiencia eh, parecida, digamos, si bien es distinta el, 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 el grupo etario, pero en términos de, de soluciones para, para ese grupo de gente alejadas, también fue buena para ustedes? ¿Cómo fue?
3: Bueno, pues al final lo que pasó es que había algunas propuestas locales y se quedaron con una de las propuestas locales. O sea, estuvimos hasta casi el final con nuestra propuesta. Eh, hubo una reunión con el ayuntamiento y con un montón de gente. Fuimos a presentarla, que se fue mi primer congreso en Colombia, que ahí pues estaba Oscar. Oscar estaba allí en ese congreso, pero yo no le conocí en ese momento porque, porque yo era una de las ponentes y Oscar estaba... O sea, él no expuso en esa ocasión, entonces... Pues él me dijo que él me había visto en ese congreso. Fue la, la primera vez que me empecé a unir con el grupo de, con los grupos de telemedicina que, que, que bueno, que hemos estado todos. Entonces, claro. de donde el, de la risa, en realidad, ¿no? Que, que... que... Sí, un poco,
0: la risa nace a partir de, de ese segundo congreso ahí en, en, en Colombia, este, pero... Mucho antes de eso, eh, vos seguiste trabajando y ya eh, entiendo que con Manuel en, en Madrid con otros proyectos.
3: Sí, a ver, luego eh, eso es, es más actual. O sea, el proyecto de Colombia fue en el año como 2015, que, que al final fui a, fui a presentarlo allí a Medellín. Y, y luego en el 2000, o sea, yo acabé el máster y empecé con el doctorado. entonces. Quizás eh, en la época del doctorado lo que, que he estado haciendo, que es más de redes, por eso también mi interés en la RISAT y en todo lo que hacemos, eh, pues a partir de ahí eh, ha surgido la, la relación con Manuel, que él, Manuel es uno de los directores de la consejería a nivel región. Y entonces lo que hace es intentar ayudar a los hospitales a organizar los sistemas y ahora pues toda la necesidad que tienen los hospitales es a nivel tecnológico. Entonces lo que pasa con Manuel es que llaman desde muchos de los hospitales y piden que quieren conectarse a las residencias o que quieren conectarse al paciente en casa o que quieren montar un sistema de asistencia en domicilio. Entonces, eh, o, o por ejemplo de dermatología también tenemos una propuesta entonces lo que hacemos es intentar ayudarlos desde digamos, la parte de arriba de la organización sanitaria regional pero con las ideas de abajo porque el problema de la telemedicina o de cualquier implantación que quieras hacer a nivel tecnológico es que tú no puedes proponer de hecho eh, aquí en Madrid con toda la pandemia lo que se ha hecho es eh, dar eh, dar eh, licencias de Zoom a todas, las, a todas las especialidades médicas. O sea, todos los hospitales, cada una de las especialidades tiene su licencia de Zoom para hacer telemedicina. Y bueno, pues lo han utilizado, pero no masivamente. O sea, lo, la idea es desde la necesidad de esas especialidades, ellos piden que quieren, o sea, que han pensado que pueden, eh, como propuesta digital, eh, que quieren hacer transformación. Y desde donde está Manuel, donde estoy yo, pues ayudarles a implantarlo, o sea como ¿Y eso está
0: funcionando, hay, hay, hay distintos sectores en Madrid que están utilizando o o, o todavía puedes instalarlo allí.
3: A ver, lo que ha pasado en Madrid o lo que yo he percibido, vale, es que nosotros tenemos un sistema de primaria, no sé allí cómo se llama, o sea, como una, una zona básica de salud, ¿no? Que es donde que no hay hospitalización, o sea, son como centros más pequeños, están sí, conectados atención primaria a la los... salud. Sí, entonces eh, esos centros, lo que ha pasado es que se han saturado durante la pandemia. De tal manera que eh, ya era todo mandar a los hospitales. Desde los hospitales lo que ha pasado es que tampoco estábamos preparados para utilizar eh, un sistema eh, de telemedicina como tal. Eh, los médicos estaban un poco asustados de temas de esto, con, confidencialidad, legales, en fin. Y como era algo tan emergente, lo que hicieron fue usar mucho el teléfono. Entonces, digamos que se han acostumbrado a ah, eh, atender al paciente por teléfono durante toda la pandemia para no dejar a un montón de, de crónicos eh, en la estacada y siguen usando parte de la asistencia como con el sistema del teléfono.
0: O sea que hay mucho por desarrollar ahí en soporte por videoasistencia y con equipamiento médico y todo lo demás.
3: Claro, videoasistencia les está costando. Hay algunas especialidades que lo hacen, pero no es una cosa masiva. O sea, yo creo que vosotros estáis avanzando más desde vuestros países en ese sentido que quizás aquí, porque eh, el sistema es muy, no digo rígido, ¿no? Pero como es muy robusto, es difícil moverlo. O sea, hay una sinergia Sí, sí, y...
0: sí es claro eso y, y nos pasa, porque en esto de la salud digital de la telemedicina Muchos de los emprendimientos que hemos hecho, hablamos nosotros acá por nuestro país, aquí en Argentina, tanto a nivel nacional, en el sector privado, como a nivel provincial, aquí en el sector público, cuando lo cotejamos así, por eso te escuchamos con mucha atención, porque, eh, por increíble que parezca, en, en esta pequeña provincia donde nosotros vivimos, hemos avanzado muchísimo con, la, con, con los distintos formatos de asistencia, Pero bueno, eh, así van avanzando donde se va pudiendo. Eh, y Carmen, ¿cómo, ¿cómo te sentís vos este, eh, dentro de la risa desde que te has sumado con nosotros y todo lo demás?
3: Bueno, pues la verdad es que en la época de la RISAT ha sido muy emocionante porque hemos vivido todo el tiempo tan extraño para todos y lo hemos vivido desde los distintos países, todos unidos, en el sábado, de una manera como... Muy informal, pero a la vez cada uno con su especialidad y contando lo que le estaba pasando en cada uno de los países. Y bueno, pues para mí ha sido una experiencia increíble. Digamos que ha sido mucho apoyo, porque claro, el tener, o sea, el no solo estar viviendo dentro de tu país lo que estaba pasando, sino también viendo las experiencias de los otros países, a mí me ha parecido súper bueno para todos. O sea, y, y muchas de las cosas que se han impulsado, ya digo, o sea, más en vuestros países que en el mío, o sea, en el mío es más difícil, o sea, ya os digo que estamos trabajando en distintas cosas y que se van haciendo cosas, pero no muy rápido, o sea, está claro que todos saben que, que vamos hacia la digitalización, todo, o sea, todos los médicos, los, los, todo tipo de especialista, pero, pero no se está imponiendo, o sea, realmente no se está imponiendo, a mí no me gustaría que fuéramos para atrás, pero... Me asusta un poco eso, el que volvamos a la presencialidad total. Y tampoco me gusta el teléfono solo, o sea, porque pienso este que. Es muy
0: incompleto, muy, muy incompleto. Sí, para nosotros también compartimos lo mismo. No sé, Gonzalo o Pedro, ¿cómo lo verás acá?
2: La verdad que está bueno justamente la interacción que genera RISAT eh, como Red Iberoamericana eh, para generar estas, este vínculo de, de experiencias. Y, y obviamente, como describía Carmen, el abordaje desde diferente enfoque a, a la salud, especialmente en, la, en, en primer nivel. Y como comentabas también, Augusto, eh, acá en, en Jujuy, en Argentina en general, eh, primer nivel de, de asistencia a PS Atención Primaria de la Salud, eh, es un, un, un área que, tiene un alcance casi absoluto en la población y es muy importante que ellos también vayan adoptando estas nuevas estrategias de, de medicina digital. Uh -huh. O sea, lo que
3: yo que se viene un nuevo modelo de, de medicina, no solo por la digitalización, sino también por la multidisciplina, multi, no lo digo? multidisciplinaridad de, lo, de, las, de las especialidades. O sea, ya no estamos en una medicina de un especialista único. Con el tema de la medicina de precisión, lo que viene y esto ya entro en mi tema de tesis, que es un poco redes y cómo eh, hacer que la gente colabore un poco a nivel multidisciplinar es eh, pues un tipo de medicina que necesita de, otros, de, de otras especialidades. Entonces lo que hay que hacer es un poco integrar unas especialidades con otras y eso cambia totalmente el modelo que tenemos asistencial ahora mismo. O sea, quizás la herramienta de la digitalización no sea tanto, sino el cómo vamos a colaborar entre nosotros, como estamos haciendo con Zoom, que eso lo estamos haciendo todos, y yo el otro día me planteaba con una de las reuniones de Manuel, le dije, pero esas reuniones son no serán físicas, o sea, no, ya no me planteaba, y esto lo llevamos adoptado cuántos meses, un año y poco, y, y yo ya o sea, decía, no será físico esto, porque cómo te vas a ir a, aunque sea en Madrid, que estamos más o menos próximos, entonces, eso... Eso ha venido para quedarse, o sea, lo que son las reuniones virtuales todos sabemos que nos, nos dan mucho más tiempo adicional, también nos quitan porque lo que hacemos es meter más reuniones, entonces lo que está pasando es que también hay un poco de saturación, sobre saturación de, 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 de tanta reunión virtual, pero bueno, que yo creo que nos acostumbraremos a un poco a organizarnos para que eso sea muy productivo y realmente lo es entonces, eso eh, el otro día, pues, por ejemplo en una de las reuniones de estas con Manuel pues, se planteaba eso, médicos de distintas especialidades para patologías muy complejas ¿no? de enfermedades raras y entonces pues, necesitas varios médicos y necesitas eh, conectarte de forma virtual porque no tiene sentido y un paciente también, probablemente tengas un paciente, uno de los especialistas tiene el paciente allí entonces este tipo de interacciones pues es lo que tenemos que empezar a modelar y cómo, cómo fusionamos esas disciplinas. O sea, porque al final la medicina de precisión con la genética lo que va a hacer es fusionar disciplinas apoyados en temas genéticos y eso lo tenemos ya aquí en la mesa.
0: Claro, claro. Bueno, de hecho, de hecho eh, la, la diversidad que vos decías que, que tiene risa tiene que ver con eso. Es, es un espacio donde de hecho en esta misma reunión eh, somos cuatro profesionales de distintas áreas ¿no es cierto? y, y así, así es la risa donde eh, por eso nosotros ni hablamos de telemedicina porque los médicos somos la minoría en la organización y, y es así de correcto porque la virtualidad nos va dando una transversalidad para la atención del paciente que involucra a sectores este, eh, impensados eh, eh, anteriormente eh, ¿cómo lo ves hasta aquí Pedro?
1: Eh, muy bien, me, es súper interesante y no, no puedo dejar de pensar eh, eh, de el acento tan, tan lindo y que es tan especial para nosotros que tiene Carmen. Eh, me hace situarme que estamos tan lejos y a la vez eh, en procesos paralelos y me imagino la diferencia de alimentación que tiene con los países de Latinoamérica comparado con los países vecinos. Y, pero me llamó mucho la atención eh, lo que decís Carmen de, de que le está costando adaptarse y a diferencia de nosotros. Entonces, más allá de que es una cuestión no técnica, te quería consultar por qué crees que es esa diferencia eh, de falta de adaptarse, por la forma de las estructuras o una cuestión de idiosincrasia.
3: No sé, yo creo que los sistemas públicos son muy buenos en muchas cosas. O sea, yo no cambiaría nuestro sistema público por nada, pero sí que es verdad que a lo mejor les cuesta mucho más los cambios, a veces, ¿sabes? Que, que como es un sistema que está más, no sé, o sea no es como el sector privado que se mueve por dinero, entonces aquí no tenemos ese interés, lo que tenemos interés es atender al paciente. Muchos de nuestros profesionales prefieren verle, o sea, yo hace poco estaba con mi madre en una consulta de cardiología y había unos chicos muy jóvenes, dos, dos cardiólogos pero súper jóvenes. Y yo les pregunté yo, claro, toda emocionada con mi telemedicina y les dije, bueno, ¿estáis haciendo telemedicina? Y yo al verlos dos millennials ahí digo, pues ¿estáis haciendo telemedicina? Y me decían que no que es que ellos no podían, no, no, es que nosotros, yo, que atiendo a, a, a neonatos y a niños, a, bueno, o sea, era pediátrico, tampoco es que fueran neonatos total, pero bueno, que aunque fueran así, o sea, muchas veces... La madre, está la madre, está la familia O sea, tú te puedes conectar igual Pero ellos lo veían, nada, es totalmente surrealista O sea, digo, pues yo ya acabé diciéndoles Mira, si vosotros no vais a hacer telemedicina ya no lo hace nadie O sea, porque si vosotros que sois totalmente digitales Me estáis diciendo que no podéis O sea, no, no me lo podía creer No sé si sería a lo mejor casualidad Pero yo creo que no, porque ya os digo que es que no sé, están acostumbrados a un sistema presencial que vale, que muchas de las patologías es necesario tocar al paciente, atenderle físicamente, pero hay otras que, que realmente no y de hecho pues eso ya que, que mantienen, entonces no sé si es un problema ese de que a lo mejor el tema económico fuerza a mover las estructuras más rápido o no lo sé o sea, yo creo que a la larga lo van a hacer ¿eh? y de hecho, es, o sea, es que están concienciados de que el cambio es. Y ya os digo que, que donde estoy con Manuel, pues no lo piden, no piden cambios de, no, pues es que queremos conectar tal, es que... Pero luego, o sea, toda la organización en su conjunto no ha tomado una decisión de, no, esto ya tiene que cambiar, vamos a tener tantas agendas de telemedicina, porque realmente la pandemia nos debería haber abocado a eso.
0: Claro, Pero no eso está quiero. claro, está claro, Carmen, y... y... Nosotros también entendemos que a veces decimos... A mí me gusta decir una frase que algún día se me ocurrió cuando... A veces, hace muchos años cuando empezamos con telemedicina y que había un poco de resistencia a la incorporación y uno... Me, me, me inventé una frase para autotranquilizarme, digamos, de, y, y me parece que está bien. O sea, son 5.000 años de historia del ejercicio de la medicina. No sé, de los primeros médicos egipcios que uno ha leído de por ahí. Este y siempre en la presencialidad versus 10-15 años de virtualidad, o sea, hay tanta inercia eh, cultural del ejercicio de la medicina presencial que por supuesto hay, mucho, eh, hay mucha reticencia al cambio, pero de todas maneras todas las experiencias que nosotros vamos recabando en distintas partes de Latinoamérica, eh, vamos, nos vamos sorprendiendo gratamente cómo, cómo va cambiando. Pero contanos un poco sobre el Libro Blanco, este, este, esta tarea que, que estás llevando con Oscarito, que, que sigue eh, trancado en algún lugar de, de Bogotá.
3: Bueno, pues el Libro Blanco fue una idea que nos surgió en uno de los días, de estos que tenemos creativos en una de las reuniones de la RISAC eh, al hilo de que, bueno, fue también un poco de, en el momento pandemia, ¿no?, que pensa, pensamos que todo el mundo necesitaba saber cómo poner en marcha un sistema de telemedicina, entonces pensamos, bueno, pues con todos los profesionales que hay aquí, lo que ha dicho Augusto, que, que muchos de ellos son del ámbito tecnológico y saben perfectamente cómo implantar esto a nivel real, pues entonces, ¿por qué no organizamos eh, un libro que sea algo que no venda nada, o sea, que no intentemos vender nada. Por eso le llamamos el libro blanco. Era el concepto de solamente con nuestros conocimientos plasmados ahí de cómo pondríamos en marcha un sistema de telemedicina eh, o de telemedicina o de salud digital a, a través de distintas. Eh, bueno, pues en primer lugar era cómo eh, cómo organizar el modelo, o sea, hay distintos, como distintos capítulos y en cada capítulo se expresa como una serie de conceptos eh, que tienen que ver con eso, con cómo eres, eh, puede una organización ser capaz de implantar un sistema de, de asistencia sanitaria a distancia ¿no? y, y las, las, distintas, las distintas problemáticas que se van a poder encontrar, con lo cual pues eso, pues intentar ayudar con esa... Eh, con es, esa, ese trabajo altruista que dice Oscar, eh, por parte de todos nosotros, que, que cualquiera que se vea en la necesidad de implantar un sistema de estos, pues pueda recurrir ahí y decir, ¿cómo lo han hecho otros? No? O ¿qué, ¿Qué proponen estos, eh, estos locos de la risa Cada uno con sus ideas, ¿no? y bueno es muy bonito porque eso también lo ha dicho un poco a gusto que cada uno tenemos una especialidad y el fusionar formas de pensar muy diferentes es muy curioso porque al final todos tendemos a, a utilizar nuestra forma de pensar eh, de la disciplina que trabajamos a diario yo por ejemplo de la parte económica pues siempre tiendo a esto a cómo va <risa> entonces pues no sé, cada uno tiene como ese, esos sesgos ¿no? esos sesgos de pensamiento que ayudan además a ver las cosas desde distintos puntos de vista y es lo bonito que tiene la resta que no es un, eh, un conjunto de profesionales eh, no son todos médicos no son todos tecnólogos no son todos economistas, o, o sea, cada uno, y luego eh, se presentan propuestas o experiencias de muchos países, de muchos sitios, ha venido gente súper interesante, se han presentado proyectos increíbles, y, y como somos muy rigurosos en el tiempo, no es una cosa que se te haga pesada, al contrario, se te pasa súper rápido, dices, ah, ya, lo que dice Augusto, eh, yo me conecto a las 5 ¿no? de la tarde O sea, que, que casi es ahí como la hora de la siesta Aquí en España hay como una especie de, de como teoría Que a la gente le encanta echarse la siesta Yo no sé en vuestros países A ah, eh... nos
0: encanta, absolutamente Nos recontra encanta
3: <risa> Pues eso, aquí es esa hora, es esa hora ¿no? Pero aún siendo esa hora así como de modorrilla Pues... Se te hace súper rápido, o sea, se te hace súper rápido y, y eso, y cada uno tiene sus ideas y se han presentado lo que dice Augusto, no solamente ha sido un libro blanco, que ya lo hemos terminado de escribir y que ya os digo, o sea, hay capítulos... ¿Cuántos
0: capítulos tiene, Carmen? ¿Cuántos capítulos tiene?
3: Tiene siete capítulos.
0: ¿Siete capítulos? Ajá. Uh -huh. ¿Y, y en general, ¿qué, ¿qué tocan cada uno de ellos?
3: Pues bueno, eso hay uno que es eh, de cómo implantar un sistema, o sea, la, lo que son las necesidades que ahí pues tenemos en el grupo, que ese es el grupo en el que yo estoy, pues tenemos a Dale, que es uno de los expertos en implantación de temas de telemedicina, que ha aportado un montón de ideas en ese sentido.
0: Dale de y, Albuquerque, y, y, al Nuevo México.
3: Eso es. Y entonces eh, luego hay un capítulo que es de tecnologías en sí, lo que presentan son experiencias concretas de telemedicina o teleasistencia, entonces, bueno, pues ahí hay distintas experiencias como la que ha presentado María Teresa o otra de las chicas no recuerdo muy bien cómo se llama. Y, y bueno, pues esas son experiencias como más concretas. Hay una parte que es como de filosofía, que es la parte de Brian, que yo le digo que es como más filosófica. Él habla como de la humanización de la, de la telemedicina. O sea, que sí vale, que la tecnología vale, pero que no, no, no perdamos de vista la humanización de esto. O sea, esto es una herramienta, pero que nos tiene que llevar a atender mejor al paciente, si cabe, que lo hacíamos de forma presencial. Entonces, él habla un poco de temas así más filosóficos de ese sentido. Tenemos otro tema también, es de lo que viene a partir de ahora, que es el tema de, de Angélica. Y, ¿Y qué más hay? Este, eh, Pedro Ramos también ha, ha presentado como una especie de, de escritos también una parte como de ética y... Pues, no sé si se me olvida alguno, seguro Pero bueno, bueno
0: pero mira, que va hablando de cada uno pero le, le cuento a la gente que nombra colegas de, de Chile, de Estados Unidos, de México Bueno, de Colombia eh, eh, la, Las experiencias eh, son de, de distintos lugares ¿Y, ¿Y en qué punto estamos hoy en el libro, Carmen? ¿Por dónde estamos? Ya estamos cerca del final, ya eh, conversando con eh, bueno, los yo, italianos, ¿no?
3: Sí, yo estoy muy contenta porque la verdad cuando escribes, y yo que tampoco tengo experiencia en escribir, es lo más que he escrito ha sido la, la tesis doctoral, pues eh, tenía miedo de que cuando le presentáramos a la editorial los textos dijera, ¿esto qué es, no? Y entonces, pues no, ha dicho que está muy bien, que, que le parece muy bien todo, exceptuando alguno de los capítulos, alguna parte, que quizás no lo pondría ahí o que lo encajaría en otro lado. O sea, quizás de mover algo de texto y, y ya está. Y ahora, pues, es tomar la decisión de, de si lo hacemos en blanco y negro, o si lo hacemos a color o, o si no lo imprimimos, como te acuerdas que era una de las propuestas tuyas, Augusto, con el tema de somos digitales totales. <risa> Pero bueno, yo creo,
1: que,
3: <ríe> yo creo que al final todo el mundo quiere tener como hay el libro para ponerlo en la estantería mi libro, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿qué pasará? Este sábado ya se decidirá ese tipo de cosas, con lo cual en cuanto ya tengamos la decisión tomada de, de cómo, se, o sea, cómo va a ser el formato real, pues ya se le da a la editorial y ella es la que ya organiza todos los textos, imágenes y ya pues, pues eh, saldrá el libro. O sea... Que al final bueno pues es bonito que creamos cosas entre todos o sea el tema de la risata es eso que, que la gente que participa es muy creativa cada uno en su especialidad en su historia y que se proponen cosas con lo cual
0: sí, pues... así es así es pero eh, querías comentarnos algo ahí
1: no, que me parece muy gracioso que la anécdota que contó antes parece que fuera realmente el prólogo del libro porque imagínate, nosotros en telemedicina siempre decimos, bueno, hay un montón de cosas que son difíciles porque hay que enseñar a la gente que meterle la tecnología, pero ya van a venir las generaciones futuras que nacen con la tecnología. Y ahí Carmen se cruza con dos médicos de 25 años, me imagino, que hacen, tecnología, que hacen telemedicina. No, no me interesa. No, 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 voy por ese lado. Así que ahí está el prólogo. Hay que aprender, nosotros tenemos que aprender, así se hace la telemedicina. Está buenísimo.
2: Así es Gonzalo ¿Cómo lo voy a destacar? Muy interesante, como siempre Con la, la, las lindas anécdotas de, Y escuchar el, el aporte de, de, de compañeros de, de Risar Dentro del libro blanco Es espectacular Sentar, como, como menciona Pedro y Carmen esto, Estas bases como para Tener una, un cutapé inicial hacia, hacia donde avanzamos Es importante Destacar lo, lo, lo de Brian que más allá de la incorporación de tecnologías de, de la digitalización, nunca apartarnos de, de la humanización, de, del ejercicio de, de la medicina y de lo, de la, lo que es salud eh, hacia la población. Así que son, son lindos temas, lindos, lindos, lindos ejes para desarrollar.
0: Así es, así que próximamente eh, a la venta del libro, después nos dirá Carmen, finalmente de acuerdo a lo que diga la editorial, cuánto costará ese libro, ¿no es cierto? Y, 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 y veremos si sale solo en un formato digital o en esa opción que uno lo paga en formato digital, pero lo puede bajar para imprimir. Así que están, están las dos opciones, ya, ya, ya nos lo, no lo dirán. Pero bueno, eh, nos está quedando así unos últimos minutos, y siempre nos gustan los últimos minutos, Carmen. Este, eh, salimos de, de esto Y viajar, viajar mentalmente Sobre todo en esta época de pandemia Y claro Y entonces a cada uno de los entrevistados Les pedimos que nos cuenten Sintéticamente en los últimos minutos Donde viven qué hay de lindo en Madrid Bueno, no, no alcanzarían los días para eso Así que en una apretada síntesis O, o en un lugar, entiendo que hay un lugar favorito Para vos que es Toledo Ahí también tan bonito, tan cerca de Madrid Así que contanos un poco dónde vivís y qué lugares lindos hay, tanto en Madrid o en Toledo, o donde vos creas conveniente cerca de donde vivís.
3: Bueno, pues, lógicamente Madrid es muy bonito. La verdad que yo tampoco había reparado tanto en... Porque a mí la parte de arquitectura tampoco es que me llame mucho la atención. Me encantan más los paisajes. Entonces, pero es verdad que cuando viene gente es como la Gran Vía. Se quedan como fascinados, ¿no? De, de, de toda esa arquitectura tan antigua que hay por todas las zonas centrales de Madrid. Entonces, bueno, es muy recomendable visitar Madrid y ver toda esa arquitectura. Porque quizás de la... De los países que venís vosotros, o sea, a lo mejor no hay edificios tan antiguos, entonces, bueno, entiendo que os pueda llamar la atención. Yo ya os digo que no es lo más fascinante que a mí me parece, pero bueno. Y bueno, pues hay parques increíbles también como el Retiro, hay sitios muy bonitos. Aquí Madrid es grande, tiene muchas cosas que ver, los museos impresionantes. Y, y bueno, pues casi todos ya, ya conocéis, pero bueno, yo recomendaría. Y luego pues eh, España lo que tiene es que tiene como norte, sur, este y oeste como todo el mundo, todos los sitios, pero eh, está como muy diferenciada, entonces en el norte es más fresco, y, pero eh, se come fenomenal y entonces pues la gente como es un poco menos simpática que la del sur, que no sé si habéis escuchado los andaluces, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto los andaluces, Córdoba, Sevilla, Granada, este, son lugares maravillosos donde la gente a uno lo hace sentir también y también son muy lindos, por lo menos este Granada y Sevilla que también he tenido oportunidad de conocer. Pero también me gusta mucho otro lugar que te gusta a vos, que es Toledo y esa zona, Alcázar de San Juan, por ejemplo.
3: Sí, a ver, donde yo tengo un pueblito, eh, que es, bueno, en realidad no es mi pueblo, es el pueblo de mi madre, que está en Toledo, pero está lindando con Cáceres. Es una sierra que se llama Los Montes de Toledo. Y entonces mi pueblo está como rodeado de montañas y por eso quizás mi fascinación por las montañas. Claro, cuando voy a vuestros países todavía fascino más porque, por ejemplo, Colombia, que he recorrido un poquito más, me parece increíble, o sea, esas montañas son increíbles.
0: Con todo el respeto de las amigas de Colombia, de Juanito y Carlos, cuando vengas a Jujuy y te llevemos a la quebrada de Humahuaca, no vas a querer ver otras montañas en tu vida, así no más te Ay
3: madre. Ay madre, pues sí, la verdad es que, no sé, ¿no? yo ya os digo que me encanta la naturaleza, entonces pues, pues cuando veo vuestros países me, me quedo fascinada con todo eso y también, no solo eso sino las distintas culturas, o sea yo por ejemplo en Colombia también, lo que me ha parecido increíble es ver esos indígenas en mitad de la selva, con toda esa cultura diferente, con su forma de vida, totalmente olvidados del resto del mundo y, y con, o sea pienso que tendríamos tanto que aprender de ellos que digo cómo es posible que haya todo esto aquí y que no sé o sea que, que, que como que vivan fuera del, de, de, del resto del mundo
0: está claro no sé. está claro y que termina la pandemia y, y te vamos a invitar por esta región también para que eh, eh, veas eh, otros, otros paisajes y otras culturas que seguramente te, te van a atrapar bueno, estamos cerrando, cerrando nuestro programa eh, Pedro, Gonza, ¿cómo lo ven hasta acá? ¿si ¿Sí, ya nos vamos despidiendo?
1: bien, me quedo tranquilo que está todo dado para el intercambio entonces
0: Perfecta, perfectamente perfectamente Gonza
2: vamos juntando y cambiando a euros para ir, para ir a visitar a a Carmen.
3: Hacemos, ¿también? claro, cambiamos. Sí, sí, yo, yo tengo amigos allí que es eso que es como yo quiero ir a Madrid a Madrid es que tengo que ir y tal y yo joder, pues vamos a cambiarnos porque yo una temporadita tampoco siempre, ¿no? Final, cada uno le gusta vivir en su sitio, pero
2: Exacto.
3: Esos cambios culturales son increíbles.
2: Son lindos, Bueno, Carmen. Cómo
0: como, como siempre, un gusto escucharte y, y, y hemos, hemos volado por distintos lugares, hemos repasado mucha, muchos tipos eh, de, de experiencias en Salud Digital. Eh, nos seguiremos viendo, por supuesto, los sábados en, en, y trabajando juntos en, en cada uno de los frentes de la Risat y, y desde aquí te despedimos y te agradecemos mucho. Eh, un gran abrazo, Carmen.
3: Bueno, muchas gracias a vosotros, la agradecida soy yo por este ratito que me habéis hecho pasar ahí, recordando todo lo que hemos hecho este año, madre mía. Venga, un abrazo a todos. ¡Madre
0: mía, madre mía! Bueno, hasta aquí
2: llegamos. Un gran abrazo a todos. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos Chao. el próximo sábado a toda la audiencia. Muchas gracias por todo. Hasta el próximo programa. Chao. Adiós.